0: Oggi penso che ci sentiremo un po' tutti chiamati in causa in questo episodio. Benvenuti o bentornati a Pensa Troppo. Io sono Beatrice e oggi vorrei parlare con voi della sindrome dell'impostore. Sono particolarmente affezionata a questo episodio perché è uno dei primi che ho deciso di realizzare, uno dei primi che ho scritto e spero possa interessarvi. Innanzitutto vorrei aprire la puntata raccontando un po' del 1978, anno in cui viene eh, redatta la prima ricerca su questa sindrome in cui viene anche eh, coniato proprio il termine sindrome dell'impostore, un disturbo che le psicologhe Pauline Clance e Susan Imps, spero di pronunciare bene i nomi, raccontano essere principalmente una realtà femminile di donne di successo. Inizialmente si pensava che questa sindrome fosse sviluppata da persone particolarmente sensibili, invece andando avanti eh, nello studio del 78, le due psicologhe si resero conto che questo disturbo era più legato a fattori ambientali che a una vera eh, base caratteriale dell'individuo che ne era colpito. Innanzitutto bisogna dire che la sindrome dell'impostore non è attualmente riconosciuta tra i disturbi mentali, cioè nonostante è è stata resa oggetto di molti studi anche ultimamente perché caratterizza in modo generalizzato la vita, va tenuta sott'occhio e soprattutto bisogna lavorarci molto. Come... eh... Possiamo riconoscere una persona con la sindrome dell'impostore? Beh, innanzitutto diciamo che eh, la sindrome dell'impostore è caratteristica degli individui che hanno eh, avuto un grande successo e che però sentono continuamente l'ansia di essere smascherati, non meritevoli di di questo successo. Carriere lavorative non fossero realmente... Frutto di eh, impegno, sudore, studio, ma fossero più che altro frutto del caso, della fortuna, eh, di un buon tempismo nel far partire un determinato progetto. Dicevamo che è sfrutto di una questione ambientale, una famiglia particolarmente rigida, competitività fra fratelli, la società in cui viviamo che comunque non è ancora in linea con la parità di genere e quindi si ha sempre l'impressione se sia una donna imprenditrice ma anche una donna di successo in vari campi di essere una miracolata di essere una su mille e quindi spesso non eh, lì per meriti personali ma lì per appunto come dicevamo prima per per caso eh, sono fattori che portano a sviluppare la sindrome dell'impostore frutto di un ehm, disturbo della percezione cognitiva infatti noi ci vediamo da dentro Eh, noi siamo consapevoli di come siamo a 360 gradi e e quindi siamo ben consci delle nostre difficoltà dei nostri difetti delle nostre insicurezze e tendiamo invece a vedere da fuori solo i pregi delle altre persone che magari sono nostri competitor o sul lavoro nostri compagni di scuola eh, o di università ma non siamo consci del fatto che anche da fuori eh, noi veniamo percepiti eh, non a 360 gradi come ci ci vediamo noi ma eh, anche gli altri tendono a vedere solo quello che noi mostriamo e quindi molto spesso non si ha la percezione delle nostre insicurezze se non in determinati momenti specifici voglio dire Questo è molto interessante, secondo me, perché spesso il problema della percezione è è palpabile. Abbiamo tantissime persone, penso tutti noi abbiamo qualcuno che stimiamo, che eh, si fa mille paranoie sul fatto di non essere in grado e noi vediamo solo le, le, le sue doti. Non ci soffermiamo molto sulle sue insicurezze, oppure non riusciamo a capire da che cosa vengano quelle insicurezze. Se eh, facciamo un breve giro su internet, vediamo che alcune tra le più stimate attrici di Hollywood, Meryl Streep, Jodie Foster, o la stessa Emma Watson, che voglio dire ha una fanbase molto, molto forte, hanno dichiarato di soffrire della sindrome dell'impostore, di aver iniziato un percorso di terapia per per lavorare su su questa realtà. E questo ci deve far riflettere perché... dire se Meryl Streep pensa di non saper recitare eh, e e vive con la continua paura di essere smascherata come una pessima attrice. Come consiglio di lettura della puntata di oggi vorrei consigliarvi una graphic novel, Macerie prima di zero calcare. Nonostante il focus dell'opera non sia esattamente la sindrome dell'impostore, mi sembra evidente come il protagonista possa essere inquadrato come, come soggetto che convive con questa sindrome che è un po' alla base di tutto quello che poi succede e su come si sviluppa il il fumetto. Io vi ringrazio come sempre per tutto il supporto e vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi chiamo sempre Pensatroppo e vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra puntata. Buona giornata!